0: 皆さんごきげんよう。アメリカサンディエゴのみちほです。サンディオ初ハッピー子育てレシピに今日もお越しいただきありがとうございます。えー、っと日本はお盆休みの時期ですね、えー、先週からでしょうか？えー、私は日本を出て海外生活が長くなってしまったので最近日本の祝日がねどんどん分からなくなっちゃってるんですけども山の日なんていう祝日があるんですね知りませんでした調べてみたら4年くらい前かなにできた祝日みたいですね先週末から9連休って方が多いんじゃないでしょうか、えー、今日はお盆の中日でもあり終戦記念日でもありますねえー、とっても暑い日がね猛暑が続いているようですから皆さんどうぞ熱中症などにはくれぐれも気をつけてください、えー、クエン酸たっぷりの梅干しレモンあとは食欲増進に良い酢の物ね酸っぱいもの、えー、食べ物の力も上手に使って暑さを乗り切っていきましょう、えー、ミネラルとかビタミンも、ね、しっかりとってくださいね日本ほどではないですけれども8月に入ってサンディエゴも暑い日が増えてきました、えー、ランチにねそうめんを食べたくなるようなそんな日がちょっと増えたかなって気がしますで内陸部の方は今週はずっと日中35度くらいまで気温が上がっているのでかなり暑いです。ただ、日本のような湿気がないのでね、えー、その分はちょっと楽かなとは思うんですけど、焦げそうな暑さって感じでしょうかね、暑さのなんか質が違うんですよね。で、その分、日中、一番暑い時と夜の気温10度から15度、ものすごく、えー、と気温差が大きいんです。で、この気温差でね、時々ね、やられちゃうんですよね、体調不良の原因。あの温度差があるっていうのはね体はなかなか適応するのが大変だったりするんですよねですので真夏でも外出が夕方から夜になるとき、えー、自分が住んでるところとちょっとね場所を移動すると,、えー、と夜のひんやり感が違うってこともあるので、えー、私はいつも車の中に上着やブランケットなど必ず温度調節ができるものを入れておくようにしています皆さんもね暑さを乗り切る工夫とか体調管理のための工夫とか色々あると思いますけれども気をつけていきましょうさてこれまで5回にわたって日本とサンディエゴの学校の違い色々なテーマでお話ししてきましたそれでね13回目にランチの話をしたんですけれどもそのトークに関する、えー、感想をアプリからいただきましたちょっと久しぶりに交換を使ってみようかなはいみよみよさん初めてのお便りありがとうございます嬉しいですはい読みますねアメリカ事情すごくよくわかりましたアメリカはやっぱりランチを食べる時間が少ないんですね最近私が作るお弁当はどっぷり和食なので逆にアメリカンランチ参考になりました子供が時間がなかったあと残してくることもあるので手軽なランチスタイルも逆に斬新でした次回も楽しみにしていますということでねいただきましたみよみよさん、ね、ありがとうございますどっぷり和食のお弁当いいじゃないですかねいいな私も食べたいな、えー、私立の学校へ通われてたりするとずっとお弁当作りが続くって方も日本でもねきっといらっしゃいますよねあと中学高校になってからお弁当がになるとか、まあそういうところもあるのかな。どうなんでしょうね。またよかったらいろいろ教えてください。えー、私もできれば毎日日本的なお弁当を持たせたいなと思ってるんですけれども、まあこれでもちょっと話しましたけれども、高校生になってから、まあ、そういう年齢的なものなんでしょうかね。今一番息子の食生活がアメリカにシフトしてる気がしますね。ご飯食べてほしいなと思うんですけどね。はい、それから13回のランチトークでちょっと話せなかったんですけれども思い出したことがあってですね小学校中学校で時々ね脱ランチっていうイベントがあったんですこれはどういうイベントかっていうとパパがお昼休みに学校に行って子どもたちと一緒にランチを食べることができるそういうイベントだったんですね。で子供たちはお気に入りのお店のバーガーとかピザをね、パパにおねだりして買ってきてもらって、それを一緒に食べるっていうのをとっても楽しみにしていました。で、小学校まではね、まだ可愛らしいので、これもありかなと思ったんですけど、中学でもダッツランチがあるって聞いて、私はちょっとびっくりしたし、さすがに息子も嫌がるのかなと思ってたんですけども、あれバーガー食べれるんだったら誰着来ていいよなんて言ってね意外と1年目までくらいかな7年生の時くらいまではなんか楽しみにパパに買ってきてもらうっていうのをねやっていましたで小学校の間は保護者が参加するイベントや葛藤がとても多くってパパたちもね参加する人が割合多かった印象でちょっと最初は私は驚いたんですけれどもまあ、あの一つには会社勤めしてらっしゃっても家とオフィスの距離が割合近かったりちょっとね職場を抜けられる雰囲気っていうのが、あのー、あったんですかね子育てに関わる時間はお互いに尊重するそういう空気感があったので割合パパさんの参加、えー、授業参観とかこういう脱ランチとかねあとアメリカの場合は自分でスモールビジネスやられてる方が多いんですね。投資家さんだったりビジネスオーナーだったりってそういう働き方の形態が必ずしも会社員ばかりではないっていうそういう、えー、関係も影響してるのかなと思うんですけれどもパパが、えー、子供たちの送り迎えとかイベント参加結構積極的にしているご家庭はね違い多かったんじゃないかなと思います。はいで、もう一つお便り紹介していきますね。こちらは11回目のトーク通学についてのお便りです。さくらまなさん、いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。もう毎回な熱心なね。コメントを書いてくださって本当に感謝しています。え、11階のトーク聞かせていただきました。みちよさんの話し方言い回しが大好きです。嬉しいいですす、はい、ありがとうございますこれ自分褒め日記に採用させていいいたただきたいと思いますあの自分褒め日記っていうのはですね3回目のトークだったかな言葉かけのところで親の自己肯定感を高めていきましょうってところで話してるのでまだ聞いてない方は是非それも聞いてみてください。はい、じゃあマ野、ま、さんのお便りの続き読みますね。私も車の中でいろいろな話をしました。陸上の試合に臭い男軍団6人くらいの送り迎えよくやりました。みんな何話しているのかいまいちわからないけれど楽しそうにキラキラ後ろで笑ってるのを聞きながらかわいいなぁと運転手で一緒に笑っていたのを覚えています。息子のお友達も一緒に育てた感があって何人かは私のことをマムと呼ぶ。みんなしょっちゅううちにご飯食べに来てたし懐かしい。いつも素敵なテーマをありがとうございます。ということでね、書いてくださいました。本当に素敵なエピソードをシェアしてくださってありがとうございます。きっとね、息子さんの陸上部のサポートをすごく頑張ってたママだったんでしょうね。アメリカ子育てあるあるです。これは高校生ぐらいの子育てエピソードだったんでしょうかね。友達もまとめて一緒に育てたっていう、そういうところね、とっても素敵だなって読ませていただきました。このお便りを読んで私もイメージがふっと浮かんだのはですね私の場合息子が小学校の時の日本語補習校の送り迎えがちょっと大変だったんですね当時学校がすごく遠くて片道フリーウェイをかなり飛ばしても45分きっかりかかるっていう距離感でしたそれで毎回ママたち同士で相談して当番制にして送り迎え分担してたんですね私は当時、図書室のボランティアをしていたので、朝早く学校行かなくちゃいけないことが多くて、まあ、そのついでといってはなんですけれども、近所の男の子何人かをまとめて、送り迎えをしていました。帰りも一緒に連れて帰ってきて、そのまま家で遊んだり、みんなでご飯を食べたり、たまにはスリープオーバーといってね、お泊まりで夜まで遊び続けたり、ね、それも楽しかったですし、子どもたちがその通学の送り迎えの車の中で、えー、お菓子の話とかゲームの話とかたわいないことなんですけれどもキャーキャーわーわーいつも楽しそうな様子をねかわいいなと思ってバックミラーでチラチラ見ながら運転していたことをこのマナさんのお便りを読んで私も思い出しましたでこんな風に送り迎えにお弁当作りに時間に追われて子育てに無我夢中っていう時はきっとね大変なこともいろいろあったはずなんですけれども通り過ぎてしまうと全部懐かしい。大切な思い出になってるなーっていうのがね。ちょっと不思議な気がします。皆さんはどうですか？皆さんは今子育てフェーズどんなとこにいらっしゃいますか？子育てのお悩み相談質問。何でもオッケーですので、えー、みよみよさんやまなさんみたいに良かったらお便りいただけるととっても嬉しいです。はい、引き続き給食の思い出好きな給食メニューなども。えー、お便り募集しておりますのでよかったら、えー、お便りね書いて送ってくださいありがとうございます今日はちょっとお便り紹介であっという間に時間が来てしまったので、えー、ここで終わりにしたいと思います今日も素敵な一日でありますように、えー、日本の皆さんはね残りの9連休後半お盆休みを、えー、楽しまれてくださいごきげんようみちおでしたさようなら